0: Pronto, vamos lá. Vou começar. Pra perna esquerda, Neymar levanta, oh, sete cabeças, minha nossa senhora! O impossível aconteceu meu Deus do céu.
1: Gol! Fernando cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, botou no zagueiro, parou, prendeu, driblou Becker, rolou para trás, Fernando, Puri e é Zinho da casa cambial. Pirlo,
0: Pirlo, ancora, Pirlo, de teto! tiro, gol! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren!
1: Gol! Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou!
2: Acabou! Acabou! É tetra! É tetra!
3: 45 de Acréscimo. Libertadores!
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar 45 de acréscimo de número 35. E hoje o tema é Copa Libertadores. A gente vai falar dessa competição que amamos e odiamos ao mesmo tempo. Vamos falar do mata-mata da Libertadores. As oitavas de final vão começar. Esse podcast está sendo gravado na terça-feira, dia 16, para ser publicado na quarta, dia 17. As oitavas só começam na outra terça, dia 23 de julho. Mas como... Na hora da gravação vai ter jogo, ele vai ser publicado durante outros jogos. Quem ouvir depois vai acabar perdendo. Então a gente grava uma semana antes para que você já possa ouvir com antecedência e se inteirar bem do que vai acontecer aí no mata-mata da Libertadores. Eu estou com Emerson Esteves. Fala, meu povo. Fabrício Santos.
0: E aí, galera?
1: e Vitor Santos.
0: Fala, pessoal.
1: A gente vai falar dos seis confrontos de times brasileiros. Tem seis brasileiros nas oitavas de final, cada um deles em um confronto diferente. O Cruzeiro vai enfrentar o River Plate, o Atlético Paranaense pega o Boca Juniors, o Palmeiras pega o Godoy Cruz e ainda tem Grêmio e Libertad, Flamengo e Emelec, Internacional e Nacional do Uruguai. A gente separou por blocos, né, dois blocos, cada bloco com três confrontos, de acordo com as campanhas dos brasileiros na primeira fase. Então os três melhores brasileiros da primeira fase, que foram também os três melhores do geral na competição, Palmeiras, Cruzeiro e Internacional, vem no primeiro bloco. E no segundo a gente fala dos outros três, Flamengo, Grêmio e Atlético Paranaense. Então vamos lá que a partir de agora tem muito debate, muita informação, muita opinião para você se inteirar aí sobre as oitavas de final da Copa Libertadores.
3: Primeiro
1: tempo. Bom, vamos começar então com o Palmeiras, que enfrenta o Godoy Cruz. Palmeiras que foi o melhor time da primeira fase da Libertadores, com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos, 15 pontos no Grupo F, passou muito bem em primeiro. E vai enfrentar o Godoy Cruz, que foi só o segundo pior time, né, dos que se classificaram. Só o Emelec foi pior do que o Godoy Cruz entre os segundos colocados. Ei, Merson, você que tem bastante lugar de falar aí para falar de Palmeiras, eu começo com você. É, não imagino nada além de a classificação do Palmeiras, ou a princípio parece bem provável que o Palmeiras não se classifique nesse confronto, não é verdade?
3: Verdade, Dudu, acho que o Palmeiras é muito favorito, inclusive para vencer os dois jogos, tanto na Argentina quanto no Brasil. o então, Palmeiras tem mais time, mais elenco, tem um trabalho mais consistente, a atual líder do Brasileirão e não perdeu ainda, e tem uma defesa muito sólida, então não vejo o Godoy o Modesto Godoy Cruz dando muito trabalho para o Palmeiras. Eu acho que talvez na Argentina dê uma dificultada, mas no Brasil, acho que em São Paulo, eu não vejo é, o time argentino dando tantos sustos. Enfim, eu acho que o Palmeiras vai mostrar superioridade dentro do campo, não, não imagino nada fora desse cenário, e é isso, é classificação pros paulistas. É um confronto que eu não vejo uma zebra pintando, pintando sabe?
1: É, Fabrício e Vitor, agora passando para vocês, pra gente bater uma bola, é, a gente já citou os outros confrontos, ainda vamos falar deles mais detalhadamente daqui pra frente, mas é difícil imaginar Algum outro jogo em que um time brasileiro desses seis seja tão favorito como esse do Palmeiras, né? A princípio não dá pra ver o Godoy Cruz ameaçando tanto essa possível classificação do Palmeiras.
2: Sim, concordo. O Palmeiras não é o único brasileiro que é favorito no seu confronto, na competição. Porém, eu acho que é o que tem com certeza a maior distância, né? Não só por questão de elenco, por questão de momento, por questão de tradição. Assim, você olha pro confronto, você olha para o confronto e não consegue imaginar um cenário diferente que não seja o Palmeiras passando com a larga vantagem, né? Como o Emerson disse mesmo, ganhando o jogo de fora e ganhando o jogo em casa.
0: É um cenário muito positivo né, para o Palmeiras, porque não há irregularidade no time. O time vem numa consistência de jogos, é, vem numa regularidade de resultados absurda. E por mais que alguns venham a criticar que ah, o time às vezes dá um vacilo acaba empatando fora de casa, dentro de casa, eu acho que... A vantagem, a ampla vantagem que o Palmeiras tem do gol do cruz, de favoritismo, de elenco, de jogo em si, é muito grande. E eu acho que esses mínimos detalhes pequenos que muitos julgam o Palmeiras ter, acho que aí acaba não entrando para esse jogo em específico. É, oitavas, é, início de mata-mata e o Palmeiras acabou tendo uma baita sorte, né?
1: Esse ano a Libertadores mudou o formato né? de sorteio. Antes era o melhor primeiro que enfrentava o pior segundo, o segundo melhor primeiro enfrentava o segundo, pior segundo, etc. E se fosse nesse formato, o Palmeiras pegaria o Emelec. E vai acabar pegando o Godoy Cruz, que foi o segundo pior. Então, no fim das contas, não mudou muita coisa. Agora, Emerson, queria tocar outro ponto com você e aí pro pessoal também falar um pouco, só pra gente pincelar aí, Palmeiras. A gente conversava aqui fora do ar, né, que a Argentina, como vários outros países da América do Sul, segue o calendário europeu. Então nesse meio de ano, parada da Copa América, não teve libertadores, os times argentinos tiveram a pré-temporada, puderam contratar técnico, demitir técnico, renovar elencos, trazer jogadores, mudar ali o clima de alguns talvez que não estavam tão bem, para quem tá bem, na verdade isso é ruim, antes do começo do mata-mata. E aí eu queria saber se essa mudança de ares, de mudança de uma temporada para outra, pode trazer algum tipo de perigo pro Palmeiras ou... Mesmo assim, risco muito pequeno de eliminação.
3: Olha, cara, eu não vejo essa, essa diferença absurda, porque a gente acabou tendo meio que uma pré-temporada também no meio do ano, né, com a Copa América e com o Campeonato Brasileiro parando. Então, os times também tiveram esse tempo de reforçar elenco, de mudar técnico se fosse necessário. Enfim, tempo de treinamento houve. Eu acho que dessa forma, tomando como isso foi uma partida, a diferença entre os dois times, eu falo fisicamente, não vai ser tão sentida, na verdade até os argentinos podem acabar sofrendo mais, porque eles estão agora iniciando, enquanto a gente já teve jogos da temporada antes, então pode ser um diferencial, mas assim, dentro de campo, a diferença ainda é gritante, ao meu ver, sabe? Isso não vai ser um empecilho muito grande para o Palmeiras, não, não vejo isso acontecendo.
0: É, eu acho que essa, essa pré-temporada, como o me sou bem pontuou, a parada da Copa América, Acho que deu para relaxar um pouco mais, esfriar um pouco sangue, mas ainda assim é, é outro ponto que eu acho que pesa a favor do Palmeiras. O... Os times brasileiros ainda vieram numa... numa velocidade diferente, vem numa velocidade diferente de jogo, de ritmo, vai chegar a semana que vem diferente do que o Godoy Cruz, que vai ter os primeiros jogos ainda essa semana pelo Campeonato Argentino. Então, é, é, vai ser tiro curto pro o Godoy Cruz. Se quiser surpreender, vai ter que surpreender logo no primeiro jogo, porque a decisão não é, a decisão é no, no, em São Paulo. Então, já é outro ponto, ponto positivo para Palmeiras. Então, acho que o Godoy Cruz vai ter que rezar, rezar e rezar muito e correr muito para conseguir alguma coisa. E a partir do primeiro jogo, a gente pode... É, se houver uma zebra, se houver vestígios de zebra, acho que a gente vai ver mais no primeiro jogo mesmo, porque segundo jogo fica basicamente é, impossível. É complicado falar essa questão de favoritismo, mas a gente analisa com, com a realidade, né? Então, Palmeiras é totalmente favorito. Nesse
3: cenário em que o Aldo Cruz é, teve essa pré-temporada e o Palmeiras também teve esse tempo de mini pré-temporada, eu acho que se o Palmeiras começasse muito mal esse retorno, isso talvez possa afetar de alguma forma, mas como o time continua na mesma pegada em questão de resultado, eu não vejo isso interferindo dentro do campo. Então, Palmeiras é o favorito e se não passar, vai ser uma grande excepção.
2: Cara, e falando especificamente sobre o confronto fora de casa e o confronto dentro de casa, é, como o próprio Vitor disse, que se o Godoy Cruz quiser ter alguma chance, ele vai ter que aproveitar o jogo de ida, eu acho que vai estar tá aí justamente um dos motivos que a eliminação do Godoy já vai ser algo definida desde o primeiro jogo, porque o Palmeiras adora jogar no contra-ataque, jogar em cima dos espaços que a outra equipe deixa. Então, se o Godoy Cruz quiser vir pra cima do Palmeiras, ele não é só inferior tecnicamente, como também não vai ser páreo pra poder... Assim, em um cenário lógico, né? Ele não vai ser páreo pra poder... para, é... páreo pra poder parar fica ruim ele não vai ser páreo para poder aguentar todas as armas que esse elenco tem a, a oferecer. né? Então, acho que é muito provável até que o Palmeiras já venha do, do jogo fora de casa com um resultado bem agradável, porque se o Goda Cruz quiser fazer algum resultado, ele vai ter que abrir espaços. E abrindo espaços para esse time do Palmeiras, a chance de você sair mal do jogo é bem grande.
0: Só complementando uma informação rápida, o, as peças do Guarda Cruz para esse esses dois jogos serão as mesmas peças do da fase de grupo do, do Libertadores. O time não contratou ninguém, não renovou nada, então vai ter que mexer as mesmas peças que atuam no, no, na fase de grupo.
1: Bom, então eu ia perguntar quem vocês acham que vai passar, mas todo mundo já deixou bem claro que o Palmeiras é muito favorito próximo jogo é também brasileiros e argentinos, mas agora muito mais difícil, né? o Cruzeiro que foi o segundo melhor time da primeira fase não deu sorte no sorteio e vai pegar o River Plate atual campeão da Libertadores tetracampeão da América, um confronto muito pesado, muito difícil, de muita camisa é, Fabrício, eu vou jogar logo pra você e a gente vai passando pro pessoal é o pior confronto entre todos os brasileiros é, e qual é a chance do Cruzeiro de se classificar diante de um adversário tão forte?
2: Cara, eu acho que mais uma vez dentro da temporada, o Cruzeiro vai ter que provar o seu valor. Agora que a gente acabou de voltar da parada da Copa América, o time já deu uma ótima resposta, né? Goleou o maior rival. Mas em seguida já teve outro jogo tendo muitas complicações contra o Botafogo. Então assim, eu não acho que o problema do confronto seja tanto o adversário. Porque na final da Recopa, a gente viu um River Plate que teve muitas vulnerabilidades. Né? Foi um time que por muito pouco não saiu daqui de Curitiba goleado. Né? O Atlético Paranaense teve muitas chances e não soube aproveitar. E por muito pouco também, o título não foi decidido nos pentos, né? O, o River Plate ganhou 3 a 0 mas dois gols foram feitos nos acréscimos. Já no momento ali né, de total desorganização do Atlético Paranaense. Então eu vejo que o Cruzeiro tem sim chances de se jogar como o Cruzeiro que a gente viu na Copa do Brasil no passado. Como o Cruzeiro também, que mesmo eliminado da Libertadores, também fez uma boa campanha. Sabe? O time do River Plate é bom, tem sim que respeitar muito atual campeão da Libertadores. atual campeão da Recopa né? é um time que tem armas facilmente que, co que coloca entre os melhores elencos do continente. Mas, assim, o Cruzeiro também é um grande time, tem um grande treinador e sabe jogar esse tipo de jogo. Então, eu acho que vai ser mais um teste contra eles mesmos do que o adversário, sabe? Claro, é um adversário forte, mas o time, quando se propõe a jogar um mata-mata da forma deles, é um adversário bem chatinho.
0: E é totalmente isso, em resumo o que o Fabrício falou, né? Porque o River não, não tá mais aquele River que a gente espera, mas óbvio tem o peso da camisa importante. E tem outro fator também que pode ser a favor do Cruzeiro. O Lucas Prato talvez não jogue o primeiro jogo, tá com a lesão. Até não, não foi relacionado, não, parece que não vai, não, não tenho certeza, mas parece que não vai estrear nessa semana na partida do River pelo Campeonato Argentino, então é um ponto positivo que o Cruzeiro pode aproveitar. É, o Cruzeiro, o Fabrício falou, o Cruzeiro veio bem contra o Galo, goleou o Galo, venceu bem. Mas logo depois encarou o Botafogo e mostrou muita fraqueza. Mostrou uma zaga lenta, mostrou, mostrou um time que depende muito do brilho ali do meio campo do Thiago Neves para poder fazer alguma coisa. Então, é, o Cruzeiro caiu muito de produção. Não é mais aquele Cruzeiro dos primeiros jogos invicto. No, na fase de grupo. O time não terminou invicto, mas. É, começou muito bem o grupo. E não é mais esse time. Mudou muito, mudou muito o espírito. Acho que mais o psicológico. Não sei se tem a ver com é, os fatores extracampo, né? Por conta de toda a treta que tá rolando agora com a diretoria do Cruzeiro e etc. Mas é um Cruzeiro diferenciado. E é um, um confronto muito difícil de apontar um. um apontar quem vai classificar com, com algum favoritismo, não há favoritismo.
3: Pronto, o é, Vitor falou desse fator extra-campo e Fabrício falou do adversário maior do Cruzeiro, ser mais ou menos ele mesmo, eu acho que esse fator extra-campo sim influencia esse, todo esse embrólio judicial, toda essa situação política econômica que o clube passa, acaba querendo não não no dentro do campo, para mim é sem dúvida, é, o clube acabou ganhando uma, uma respirada depois da goleada com o Atlético, que deve confirmar, eu acho, a classificação na Copa do Brasil. Isso é um alívio. Mas, assim, o desempenho no Campeonato Brasileiro tem sido pífio, vamos, vamos comentar. Tem sido muito abaixo do que a gente esperava do Cruzeiro. Então, ao meu ver, o confronto tem um favoritismo, assim, levemente para o lado do River Plate. River Plate, como, como o Fabrício falou, é um time calejado, é um time vencedor, um time super experiente, assim como o Cruzeiro é, mas o momento do River Plate ainda é melhor. Enfim, ao meu ver, River Plate levemente favorito, mas um Cruzeiro que, se souber conciliar toda a situação ultracampo muito bem e retomar, e como o time tem feito, aliás, com esse retorno é, do Brasileirão, tentar uma regularidade melhor, maior, eu acho que pode ter chances, mas ao meu ver, River Plate um pouquinho favorito.
1: É, esse último gancho que vocês me deram muito. Bom, né? e a questão do extracampo, Campo conversava com alguns amigos torcedores cruzeirenses, né, pra pegar algumas opiniões antes desse episódio, inclusive quero mandar um abraço aqui pro Gabriel, que tá ouvindo esse episódio também, é, eles me falavam, né, que Existe uma certa desconfiança por conta de tudo que está acontecendo no extracampo, todas as denúncias que estão acometendo a diretoria do Cruzeiro. E também, pelo que Emerson falou, desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. Mas isso é muito estranho, porque o Cruzeiro é um time que está conseguindo alternar. E nessa parada para a Copa América já mostrou isso. Desempenhos muito ruins em alguns momentos no Brasileirão, mas desempenhos muito bons em jogos de mata-mata. Tá na zona de rebaixamento do Brasileiro, mas foi o segundo melhor time da fase de grupos da Libertadores e deu um sapeca no Galo no primeiro jogo da Copa do Brasil, nas quartas de final. A gente tá gravando antes da volta, então não sabemos como terminou. E aí eu queria que algum de vocês pudesse falar, pra gente pincelar Cruzeiro, né? Sobre essa discrepância de desempenhos. Então mesmo com o time do bem no Brasileiro, não dá pra cravar, porque o time vai mal na Libertadores.
3: Até porque são competições muito diferentes, né? como você falou, o time consegue um bom desempenho e consegue uma certa regularidade em campeonatos de tiro curto de mata-mata, Copa do Brasil é um exemplo, a própria Libertadores é um exemplo, mas quando você pede uma regularidade, uma regularidade maior, quando você pede um time mais acertado lá atrás e em, em frente, o time acaba pecando e acaba deixando a desejar assim, como eu falei a minha fala, eu acho que como eu falei minha fala que é redundante, como eu disse antes é, se conseguir conciliar esse, esse fator extracampo, o time talento tem. Eu não sei o que acontece quando pede assim, uma regularidade, quando o time tem que encaixar em jogos mais complicados é, e isso vai ser um pré-requisito que vai ser exigido contra, contra, contra o River Plate, sabe? Essa regularidade dos dois jogos. Enfim, eu acho que como eu falei, River Plate ainda é um pouco favorito, mas o Cruzeiro tem peças muito boas, tem um time encorpado, mesmo não tá tendo resultados como a gente esperava que tivesse, mas, dois times fortes, velho Então, mais favoritismo ainda pro River Plate
0: Fator Mineirão pode classificar o Cruzeiro, eu acho Se, Eu acho que o segundo jogo no Mineirão pode ajudar bastante o Cruzeiro é... O Mano conhece muito bem essa equipe Eu acho que o tempo de trabalho que o Mano tem nesses últimos anos E a, o conhecimento dele com o time pode extrair muita coisa boa O Cruzeiro tem uma camisa muito pesada o Cruzeiro pode aproveitar muito bem dessa fragilidade do River Plate em um minuto de jogo e acabar conseguindo a classificação. É... O momento do River, de não ser mais um River tão brilhante, tão vistoso, é... tira um pouco... Eu, eu, no início de, do, do, de quando eu fui estudar essa pauta, eu pensei em colocar o River como favorito, mas não é um favorito nesse jogo. Acho que é um jogo que vai ser decidido no último minuto, podendo até ir para os fênaltes. Bom, o último
1: confronto desse primeiro bloco é o do terceiro melhor time da primeira fase, também brasileiro, o Internacional, que vai enfrentar o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo lá em Montevideo, segundo jogo em Porto Alegre. É, eu coloquei na pauta, né, como eu estava falando no, no começo, né, quando a gente falou do Godoy Cruz, que o Campeonato Argentino está voltando agora, então é difícil ter um prognóstico de alguns times. É, no Uruguai também é algo parecido. Pensa deles terem um torneio lá que estão jogando agora no meio do ano. Então eu vou fazer a pergunta que eu coloquei aqui na pauta para vocês. Quais são as chances coloradas? Vocês acham que o Inter é favorito contra o Nacional?
2: Assim como o Cruzeiro pode se favorecer e muito jogando no Mineirão, com, aquela, com toda aquela atmosfera que a gente já está acostumado, o Inter pode se prejudicar demais quando for jogar a sua partida fora de casa. Porque a gente está vendo né, que esse Inter de Odair e é um time em Porto Alegre e outro completamente diferente em qualquer lugar que não seja sob seu domínio, sob a sua torcida. O time fica muito mais reativo, não que reativo seja um problema, né? já debatemos sobre estilos de jogo aqui, mas o Inter abre tanto mão do jogo que normalmente nenhum empate vem. E isso faz com que ele tenha um aproveitamento muito baixo no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, na fase de grupos, não, não teve uma campanha ruim, foi até bem regular jogando fora de casa, mas cada vez mais a situação dele fora de casa está piorando. E, sabem, jogar contra o Nacional do Uruguai no estádio deles é um ambiente tenebroso para qualquer time. Por mais qualificado que você possa ser, é um ambiente muito complicado. Então o Inter, além de muito copeiro, ele vai ter que fazer o seu resultado em casa também. Quando for jogar a partida de volta. Porque se for para o Uruguai e pegar um gol, dois gols, a partida de volta já vai ser extremamente complicada. Porque o Nacional sabe jogar Libertadores e sabe muito bem usar o seu... Falador... E sabe muito bem usar o seu território.
0: Vendo, eu vou um pouco contra essa, essa visão do Fabrício. E eu acho que o Inter vem num, 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 num nível de jogo muito bom. É, tem essa fragilidade fora de casa, sim. Mas eu acho que o Remo, ele ele está encaixando o time de uma forma muito eficaz. Uma forma muito... Está é, trazendo aquele Inter velho, copeiro, do, da década passada, quando destruir na Libertadores, eu acho que é um o melhor momento do Inter depois daquelas épocas, na Libertadores acho que o primeira fase de grupo do Inter é, acabou só não vencendo do River Plate é, tanto no Beira Rio quanto no, na Argentina é, terminou invicto a primeira fase, eu vejo o Inter muito bem e é, o fator casa é, o fator visitante no caso atrapalha bastante o Inter mas o Inter vai levar o jogo, a decisão, para o Ubera Rio. Então, acho que isso aí quebra um pouco o problema, se houver, na primeira partida.
3: Mano, o jogo que vai decidir a classificação do Internacional, na minha opinião, vai ser o jogo no Uruguai. É, me preocupa muito esse Internacional fora de casa. Eu retomo muito o que o Fabrício falou. É um time que tem atuações tenebrosas fora de casa. É irreconhecível, pô. Eu tava vendo os números. O aproveitamento internacional fora de casa é de 33%. Em casa, é de 80%. O time tem os piores resultados em casa, finaliza menos em casa, sofre mais finalizações... Ah, isso tudo fora de casa, na verdade. Piores resultados fora de casa, menos finalizações fora de casa, mais finalizações sofridas é fora de casa. Enfim, todas as estatísticas apontam pra, um, pra números muito ruins fora de casa, então... E foi algo que o Fabrício falou e eu até tava lembrando. Como é difícil jogar lá contra o Nacional. É um time muito complicado, muito, muito aguerrido, mas é um time muito disciplinado taticamente. Eles sabem o que querem fazer e como tem que fazer. Então, para mim, o, o caminho para o pro, pro ouro do Internacional tá no um jogo fora de casa. É garantir um bom resultado, porque a boas atuações a gente tem visto no, no Beira Rio. Então... Não adianta você ter essas boas atuações em casa se você levou uma sapecada fora de casa. A situação é bem mais complicada de reverter. Assim, o Internacional para mim é um pouco mais favorito, mas eu quero ver como vai ser esse primeiro jogo. Talvez se esse podcast fosse gravado depois da primeira partida, minha opinião poderia ser um pouco diferente. Mas como a gente não ainda presenciou esse jogo de ida, é... o favoritismo é um pouquinho só pro Inter. Se esse jogo tivesse acontecido e o resultado fosse positivo, ah, para mim é o favoritismo total do Internacional. Mas fica só esse ponto mesmo de, pra mim, o jogo que decide é o jogo no Uruguai.
1: É, eu também vou um pouco na linha de vocês. Acho que esse jogo deve ser muito importante, essencial, porque um resultado negativo é, pode complicar muito a vida do Inter. Eu acho que se o Inter não perder fora de casa, ele não perde a classificação em casa, e mesmo que ele perca de pouco fora de casa, ainda consegue reverter no Beira-Rio mas muito depende do comportamento do Inter e como o time vai se postar fora de casa, se vai ser o time que a gente costuma ver é, no, durante o ano, como a imersão já trouxe dados, ou o time que um time como, por exemplo, da Libertadores que fora de casa teve três partidas e ganhou duas, tudo bem, contra a Palestina e a Alianza Lima, mas conseguiu vencer duas partidas fora de casa só empatou contra o River Plate, um jogo que vencia até o final Bom, nesse primeiro bloco a gente falou de Palmeiras, de Cruzeiro, de Internacional, dos três melhores brasileiros da primeira fase. Agora a gente passa para o segundo bloco com os outros três que a gente não falou. Flamengo, Grêmio e Atlético Paranaense. Vamos falar dos confrontos desses três times nas oitavas da Libertadores. Segundo Tempo Segundo bloco agora para falar dos jogos de Flamengo, Grêmio e Atlético Paranaense nas oitavas já Libertadores. Vamos começar com o Flamengo, que foi o pior entre os brasileiros que se classificaram em primeiros nos seus grupos. Vitor, passando para você aí para começar com o Flamengo. O Flamengo que empolgou geral agora nessa chegada do Jorge Jesus. É um Flamengo totalmente diferente em relação àquele que a gente via na fase de grupos. Mas é um começo, né? A gente está gravando antes do jogo da volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então não sabemos o que vai acontecer. Mas é um Flamengo que tem trazido mais esperanças para a torcida. E que a princípio enfrentando o Emelec, de novo o Emelec no caminho do Flamengo. Parece ser bem favorito.
0: É, Meleque e Flamengo são irmãos de Libertadores, né? Quando você menos espera, eles estão se enfrentando. É... O Flamengo se reforçou. Dentre esses times, o Flamengo foi o que mais se reforçou nesse nesse nessa parada da Copa América. Trouxe técnico, trouxe jogadores, aí, bastante jogadores. Três, mas é um número maior do que os outros. Mas, enfim. É... Eu vejo há um, um, um favoritismo para o Flamengo até porque o Flamengo nunca é, teve tantas dificuldades assim de enfrentar o Meleque em Guayaquil no no Equador então acho que o Flamengo consegue a classificação mas há um porém há um porém que os torcedores flamenguistas e inclusive eu a gente sempre fica com esse pé atrás por conta do fantasma da Libertadores, né? A gente não tem um histórico muito bom recentemente, eu acho que o Flamengo não pode, os jogadores não podem colocar, ah, a gente tá, é favorito e tal, na cabeça. Tem que jogar, tem que encarar o time de igual para igual e vencer primeiro para depois comemorar. É... Eu acho que o técnico novo, o o Jorge Jesus, ele traz um pouco dessa desse momento mais frio de encarar cada jogo com um jogo, isso é muito bom isso dá esperança e isso aumenta o favoritismo, mas agora de novo, a gente tem que ver cada jogo por jogo não adianta o time ver o resultado que teve contra o Goiás agora uma goleada enorme e chegar lá já com um espírito como se fosse o mesmo espírito que encarou a LDU na, na fase de grupos foi uma partida horrível o time se posto de uma maneira horrível, só que era um outro time, era o mesmo time, mas era outro técnico, mas era a mesma base de jogadores que vai enfrentar o Melec agora, então tem que haver essa mudança de postura fora de casa e na Libertadores.
1: Pois é, Vitor, você tocou num ponto que eu queria jogar para o Emerson e depois para o Fabrício para a gente seguir. É, você falou da questão do histórico do Flamengo na Libertadores. né? Nos últimos anos, principalmente, o Flamengo tem acumulado várias decepções no torneio continental. Quando parece que a coisa vai andar, não anda. E aí eu quero passar para vocês isso, começando com você, Emerson. É, esse histórico, você acha, agora em um momento diferente, com o elenco reforçado, com o Jorge Jesus chegando com moral, esse histórico ainda pode pesar... Ou você acha que Jesus salva o Flamengo?
3: Se você não fizesse trocadilho, não seria você, sinceramente. E enquanto você tava falando, velho, eu tava pensando em uma parada que os tutores do, que eu conheço do Flamengo sempre falam, os amigos próximos, que o Flamengo lotou, em jogo decisivo da Libertadores, o fechame vem. Assim, eu não acho que isso vai acontecer dessa vez. Eu acho que esse histórico negativo não vai influenciar tanto, talvez influencie mais o extracampo entre a torcida, entre a gozação entre as torcidas, na conversa de bar, talvez acabe influenciando, mas dentro do campo eu não vejo isso acontecendo. É, analisando assim, friamente, o Flamengo é muito mais time, muito mais time que o Emelec. E como o Vitor falou, nunca tem tantas dificuldades assim, normalmente de jogar lá, lá no Equador, eu vejo conseguindo um bom resultado já lá. E é isso, eu acho que não vai influenciar e ainda... Assim, eu só fico um pouco meio com o pé atrás com esse alvoroço que todo mundo teve depois da vitória contra o Goiás. Calma, gente. Calma. Não adianta meter uma goleada no jogo seguinte, é, cometer erros muito antigos do time. Então, vamos ver se vai, vai haver uma regularidade. Eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que o torcedor do Flamenguista fica um pouco mais tranquilo, eu acho. Também, né? No meio assim. Eu acho que passa e passa bem, inclusive. Mano, se, se, você, se o Flamengo for eliminado mais uma vez, nas oitavas de final, e sendo muito favorito, eu vou ficar muito decepcionado. sabe? Pelo menos dessa vez, eu tô imaginando o um Flamengo muito mais favorito e muito mais forte. Eu acho que essa parada para a Copa, Copa América ajudou bastante o time. Então, assim, não pesa tanto não esse histórico. Talvez no um Campo velho.
2: Sim, exatamente. Tem que ter calma com esse início de trabalho do Flamengo. Não é porque goleou que todos os problemas já estão resolvidos e já pode comprar a passagem para o mundial calma tem um, um princípio de coisa boa surgindo a tendência é que melhore claro mas a gente não pode também encher de expectativas porque senão isso atrapalha porque senão isso atrapalha até o próprio projeto a fluir de uma forma que seja boa para o time Flamengo é favorito sim até porque esse é que já não é mais tão bom como de outros tempos, né, a força que esse time tinha dentro de casa também já não é mais a mesma, né? já não é mais tão difícil chegar lá na casa do Emelec e voltar de lá vencedor, então acho que o Flamengo é favorito sim, e até ouso falar que independente se o treinador fosse Jorge Jesus ou então o Abel Braga, independente se o time está jogando bem ou não, eu acho que a diferença entre os dois times, não é a diferença que tem entre o Palmeiras e o Godoy Cruz. Mas é uma diferença considerável de pantel, de momento. né? Então, como o Jorge Jesus chegou, tá prometendo aí a salvação a todos. É... Eu confio bastante nesse time do Flamengo e também acho que vai se classificar até com certas sobras.
1: Só antes da gente encerrar Flamengo, Vitor, voltando para você, eu quero que você fale um pouco sobre isso. É, Fabrício citou que a diferença entre Flamengo e Meleque não é tão grande quanto a diferença entre Palmeiras e Godoy Cruz, que a gente citou no primeiro bloco, mas é uma diferença muito grande. É, eu imagino que depois desse confronto entre Palmeiras e Godoy Cruz, o, o jogo entre Flamengo e Meleque dos brasileiros é aquele que tem uma maior diferença entre o brasileiro e o seu adversário, né? O que, é que você acha disso?
0: sim acho que acho que há esse, esse favoritismo há essa, essa diferença de, de elenco essa diferença de resultados recentes essa diferença de, de projeto para o ano né? e eu vou até com, com essa ideia que o Fabrício falou acho que independente se é com Jesus trazendo a salvação ou se era com as ideias de Abel o time ainda havia um o um, time é, se mantia com um certo favoritismo então, é favorito, é... deu sorte agora e acho que para o dos Flamengo e até tá eu dizendo um alívio, das oitavas de finais ao menos a expectativa tá que a gente vá passar esse ano.
1: Bom, vocês falaram aí de Jesus trazendo a salvação pro Flamengo Quem parece que está precisando de um pouco de salvação é o Grêmio A gente entra agora nos dois times brasileiros que ficaram na segunda colocação de seus grupos é, O Grêmio vai enfrentar o Libertar nas oitavas de final Os dois já haviam se enfrentado no Grupo H, o Libertar venceu no Rio Grande do Sul E o Grêmio venceu no Paraguai, agora eles se enfrentam de novo nas oitavas Aí eu quero jogar para vocês, Fabrício, começo contigo o Grêmio parece que não evoluiu tanto na parada da Copa América... Começou o ano meio capenga... Até na própria Libertadores teve uma certa dificuldade inesperada para se classificar... Vai ser um grande teste de fogo para o que o Grêmio vai ser capaz de mostrar até o final dessa temporada...
2: Irei citar Renato Gaúcho para opinar sobre o Tricolor... Calma, calma... O Grêmio é uma das melhores equipes do país... <risos> Descartando essa arrogância do treinador... É, o Grêmio não melhorou depois da parada E não dá sinais de que irá melhorar né? O elenco já não é mais o mesmo de outrora Diego Tardelli não vingou Pela declaração que Renato deu depois do desentendimento entre eles não, Diego também não vai ter mais tantas chances nesse time A esperança é Cebolinha Luan... Voltou agora a figurar né, no, no time principal, deu uma assistência no jogo contra o Vasco. Então, assim, eu acho que mais uma vez a gente vai ver um Grêmio diferente, né? Porque acabou virando rotina, a gente vê um Grêmio extremamente apático no Campeonato Brasileiro e um Grêmio muito eficaz na Libertadores. Como você mesmo disse, teve toda essa dificuldade inesperada para se classificar, mas quando chegou ali no momento que a coisa apertou, os caras botaram a bola debaixo do braço, resolveram o jogo e passaram de fase. Então, não tem tanto favoritismo por essa questão de estar no momento abaixo e o Libertar estar num bom momento, ter feito uma boa fase de grupos, ser outro time que consegue fazer muito bem do uso do, do jogo dentro dos seus domínios mas assim, eu ainda enxergo esse elenco do Grêmio superior ao, ao seu adversário creio que passe né? tô até percebendo que eu tô dizendo que todos os brasileiros vão passar mas eu creio que passe por essa eficácia que o time consegue implementar quando joga jogos de Libertadores
1: ponto importante que você citou Fabrício e agora eu vou jogar para Emerson e pra Vitor é a questão Cebolinha o segundo maior Cebolinha do Brasil, o primeiro está aí fazendo sucesso no cinema, o segundo possivelmente será vendido. E pelo que se diz, né, principalmente depois do que o Everton fez na Copa América e tudo mais, é bem possível que ele seja vendido até antes do mata-mata contra o Libertar. Então, sem o Cebolinha em campo, sem o Everton ali, que é o principal jogador hoje do time, é uma diferença muito grande que pode acabar prejudicando muito o Grêmio nesse sentido. Emerson, eu não sei o que você acha, mas... O peso de um jogador como o Everton hoje pode ser o suficiente para trazer ou para tirar uma classificação.
3: Com certeza, é um jogador que desequilibra e vem desequilibrando muito. É... Tem sido uma peça fundamental desse Grêmio oscilante, que tem boas atuações, mas depois desliza de forma inesperada. Assim, é um jogador fundamental nesse, nesse, nessa potência que o Grêmio tem em se classificar, em se mostrar um time forte... Assim, é, seria uma peça assim que teria muita dúvida, muita dúvida não, muita dificuldade em ser reposta, com certeza. E, e muito melhor ter ele em campo. Então, a diretoria do Grêmio poderia fazer uma focinha, né? De aguentar, pelo menos, nessas oitavas de final com esse cara. E depois vender para onde quer que seja. Mas, assim, nas oitavas de final ele seria fundamental. Até porque é um confronto muito equilibrado. Talvez um confrontos mais equilibrados para mim. Porque, durante a fase dos do grupos, eles também se enfrentaram. E um venceu na casa do adversário. O Libertar venceu em Porto Alegre. O Grêmio acabou vencendo no Paraguai. Então, é um jogo que mostra um certo equilíbrio. Como vocês falaram, o Grêmio não evoluiu tanto assim na parada pós-Copa. Então, um diferencial com certeza seria o Cebolinha, que fez uma excelente Copa América. Então, velho... Se eu fosse torcedor do Grêmio, eu estaria muito preocupado com a situação. Felizmente eu não sou. Então, vamos ver o que vai acontecer. Sendo assim, nos próximos capítulos. Espero que ele continue e que o Grêmio faça uma boa uma boa fase de oitava e de final.
0: Gente, gente, calma.
2: Jean Pierre tem um plano.
0: É, eu acho que o plano de Jean Pierre vai precisar ser muito bom. Porque eu vejo esse Grêmio de Renato como... É o momento mais... Menos, menos produtivo de Renato Ele vai para um lado, vai para o outro Dá entrevista, pede para ter calma Mas o time não muda nada e, e, e eu concordo Com essa questão do Cebolinha Ser o cara que Desconcerta e que resolve as coisas é, O Grêmio tem Um poder de de confiança de trabalho, o Renato tem uma confiança com o grupo e tal, o, o grupo tem uma confiança com o Renato, a qualquer momento o time pode ir lá e resolver como foi na fase de grupos, mas agora é tiro curto. E, e não pode errar mais. Acho que o Grêmio não pode ter a mesma postura que entrou pra cima do Vasco no final de semana, última rodada do, do Brasileiro. Acho que o Grêmio tem que mudar, o Renato tem que dar uma chocalhada nesse elenco, tirar tudo que... Ele tem que, ele não tem também, porque as contratações desse ano não foram boas. É, o Tardelli não vingou, o Viseu também não vingou. Até outros jogadores que chegaram só para compor o time também não estão vingando. O caso do Rômulo. Então, acho que tem que dar uma chacoalhada e tirar leite de pedra. Porque tá, 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 tá complicado. Mas, é, para os esperançosos, olhando para o lado positivo, tem Renato e... E Renato tem aquela magiazinha que a gente não, não gosta de duvidar nada com que esse cara aqui. Agora tem estátua, né? Pode, pode, pode fazer aí com esse time.
1: É, o que me preocupa muito nesse Grêmio para a de final é a falta de evolução. O Grêmio já não vinha jogando bem antes do, da parada para a Copa América. Voltou agora da parada da Copa América e até agora ainda não conseguiu mostrar um futebol. A gente gravou, a gente está gravando depois da primeira rodada do Brasileirão após a parada da Copa América. O Grêmio foi muito mal contra o Bahia, principalmente no segundo tempo, empatou no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil e suou para ganhar do Vasco com muita, muito debate a respeito de arbitragem. Então o Grêmio ainda não se encontrou. E parece que é, tá sendo difícil ver uma autocrítica ali dentro, porque pelo menos antes da parada da Copa América era sempre assim, o Grêmio jogando mal, com dificuldade. E aí Renato, o Grêmio tá mal, o que é está que acontecendo é não, já ganhei muitos títulos com esse time, esse time vai melhorar muito, nós temos o melhor futebol do Brasil, isso já foi proferido por ele. Mas o Grêmio não está mostrando isso, tem uma dificuldade grande de elenco quando o Grêmio precisa rodar peças não se encontra, e aí a minha grande preocupação com a provável saída do Cebolinha, era uma situação um pouco parecida do Cruzeiro, mal é, no, nos pontos corridos, mas um pouco melhor no mata-mata, mas o Cruzeiro pelo menos agora na volta da Copa América, em algum momento em mata-mata contra o Atlético já mostrou um bom futebol o Grêmio nem isso, me preocupa muito isso, o time varia pouco é sempre o mesmo esquema, sempre a mesma estratégia, a estratégia de jogo. Quando precisa variar, varia mal. Os atletas que estão saindo do banco não estão resolvendo. Até alguns titulares, o Diego Tardelli não está conseguindo resolver. O Luan está é, entrando com lesão, fazendo o ano muito abaixo. É, então, é uma situação difícil do Grêmio. Eu já fui mais esperançoso com esse time. Agora, eu confesso que estou... Tô com um o pé muito atrás, ainda mais porque o Libertar é um time muito bom, bem subestimado. A decisão vai ser no Paraguai, diferente dos outros times que a gente já citou. O Grêmio precisa fazer um bom resultado em casa. Porque se não se encontrar na arena, se apoiar só nessa macopeira e no histórico de títulos, vai ser difícil. Vai precisar mostrar um futebol que até agora mostrou muito pouco em 2019.
0: Respira, tudo. Respira, respira.
1: Tá, mas quem é o favorito? Falou tanto aí. Quem vai passar? Quem você acha que vai passar? Então, calmíssimo. Eu vou ficar em cima do muro. Me amei.
0: Quem diria que Fernandinho e Ramiro faziam fa fariam falta esse time?
1: Pois é, né? Pois é. é só, faltou, só
2: faltou tocar um, um rap do solitário aí, de tanta tristeza nesse comentário.
1: Diga aí, pô. <risos> Tô meio desesperançoso. Mas enfim, vamos lá. Pra gente fechar os confrontos, vamos falar do Atlético, do Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Boca Juniors. Que coisa bizarra, né? O Atlético, até o finalzinho do último jogo contra o Boca, na fase de grupos, estava garantindo a primeira colocação e aí ficou em segundo por um gol tomado no final e vai pegar justamente o próprio Boca nas oitavas de final. O Boca que foi finalista da edição passada. O Atlético tem mostrado um bom futebol esse ano com o Thiago Nunes, principalmente jogando em casa, porque fora de casa é um terror. Mas agora vai ter que se superar para enfrentar um Boca que é muito forte, principalmente na bomboneira, Fabrício.
2: Cara, se a notícia que saiu hoje se concretizar... Não, não quero falar que vai ser o fator determinante para a eliminação do Atlético, mas tá praticamente cravado que De Rossi vai ser o mais novo jogador do Boca Juniors, o que vai elevar num nível absurdo a qualidade desse meio campo do Boca Juniors. Claro, não é o Boca que chegou na final da Libertadores do ano passado, né? Não tem mais tanto... como eu posso dizer... Não é o mesmo time, então não imprime mais tanta dificuldade aos seus adversários. E, como você mesmo disse, por muito pouco o Atlético Paranaense não foi o líder do grupo. Né? É... Acho que os confrontos entre os times foram equilibrados, mas o Atlético Paranaense soube jogar muito bem os jogos. Foi um pouco prejudicado pela arbitragem no jogo lá na Bombonera E, assim... É ver se esse time do Atlético Paranaense vai novamente trazer aquele espírito que a gente viu na Sul-Americana e aprender a jogar fora de casa. Porque se ficar do jeito que tá em casa é completamente dominante. Mas nem sempre aproveita as chances que tem e acaba não criando tanta vantagem. E chega fora, acaba sendo um time vulnerável, vai ficar bem difícil. Porque a gente tá cansado de ver time brasileiro que é superior tecnicamente, que é superior dentro do jogo... Tem... Mas acaba perdendo no mental Acaba perdendo Porque os times argentinos São muito mais acostumados A ganhar esse tipo de jogo Acho que é um, um confronto 50-50 Não consigo determinar um favorito Né? porque é algo muito situacional, é algo é, a ver como o Atlético Paranaense vai se portar jogando fora de casa, a ver como o Boca vai chegar para jogar aqui na Arena da Baixada, se vai tomar gol, muitos gols, se não vai tomar gol, né? então é algo muito situacional a, a ver até onde esses times vão conseguir fazer alguma coisa dentro dos 180 minutos. Acho que é um confronto muito 50-50 e não me surpreenderia em nada se fosse definido nos penas.
0: É, os dois times estão com muitos prós e contras, né, tipo o próprio Tejo deu declaração que o Boca não vive uma fase das melhores é, internamente é, mas é o Boca Junior, gente, é o time que mesmo fazendo uma péssima partida com amplo domínio do Atlético Paranaense do próprio Atlético no, no, na fase de grupos, sim porque esse time já se enfrentado na fase de grupos e isso é uma coisa que me incomoda muito como é bom, mas enfim é... Eu vejo que é o que o Fabrício falou, é 50-50. O Atlético vive uma fase muito boa dentro de casa, você olha pro Atlético dentro de casa e fala, caramba, é o melhor momento do século no time. É um time que conquistou é... a. Ah, meu Deus, sumiu o nome da competição, meu Deus. Sou americano. Oh, você olha para o time que joga dentro de casa e fala o melhor, técnico, o melhor atlético, atlético do século. É o time que conquistou a Sul-Americana, venceu muito bem, tem amplo domínio, mas pode vacilar. E se vacilar, o Boca Juniors não gosta de, de corpo mole na bombadeira, não. Claro que tem essa questão da arbitragem, que sempre é chato, chato falar sempre sobre isso. Mas é... tem essa outra questão também do De Ross que o Fabrício falou, então... Vamos. É... Tá muito 50-50. Só que. É. É isso. Tá muito 50-50. É,
3: eu vou sair um pouco de cima do muro, né? vocês ficar em cima do muro, eu acho Boca Juniors ligeiramente favorito por dois aspectos. Um: primeiro que são dois times que se conhecem muito bem, se enfrentaram na fase do grupo, andam se bicando. E os times que criaram uma rivalidade recentemente que tem assustado assim, algumas partidas o nível de, de violência se violência não tem ruim da palavra, mas aqueles, toda jogada que se entra é com o pé lá em cima não tem jogada perdida Atlético Paranaense e Boca Juniors tem, tem protagonizado jogos desse tipo mas a meu ver, o Atlético que vocês falaram essa superioridade em casa ela tem que ser definitiva, pô não dá pra fazer 1 um a 0 e, e ir pra a maneira como se tivesse pensamento ah, agora vamos, temos tudo em mãos pra classificação, não mano que nós chegamos bem em casa, vamos fazer o resultado em casa, pelo menos um, um resultado elástico, no mínimo. Para mim, na minha visão, para o Atlético classificar, tem que fazer um baita resultado na Arena Baixada, e aí na Boboneira vai ser outra história. E o segundo ponto é a parte mental, inclusive o Fabrício acabou tocando, é uma parte que a gente, nós times brasileiros como um todo, estamos muito atrás dos nossos irmãos, muito atrás dos argentinos, dos uruguaios, dos paraguaios... Muito atrás, a gente acaba perdendo a cabeça muito mais fácil, o que acaba acarretando em funções, cartões amarelos, jogo mais pegado, jogo mais físico e um jogo muito menos vistoso. Só, se em algum dado momento o Atlético cair nesse jogo do, do Boca Juniors, não digo que vai ser algo um artifício que eles vão usar para toda a partida, mas se, se eles tiverem com o jogo a favor na Boboneira, eles vão usar. Então, cabe ao time ter esse jogo mental muito bem estabelecido. Então, é isso. Os dois, os dois fatores que, para mim, corroboram por Boca ser assim, um pouco mais favorito é, além de dois times se conhecerem muito bem, é, o Atlético precisa fazer esse jogo, se o Atlético não fazer esse jogo em casa, o resultado em casa, vai complicar. Esse jogo mental também é um, é um aspecto que eu fico, hum, será que esse time do Atlético é maduro o suficiente para um Lava nas oitavas de final? Não sei, não sei. Mas para mim, Boca Juniors,
1: levemente favorito. Eu vou complementar rapidamente. Acho que o Boca Juniors passa, como o Emerson já citou. E aí tem uma questão que eu quero tocar, que foi justamente o que vocês já falaram: é, o do Atlético jogar fora de casa é até maior do que o Inter, a gente citou o Inter no primeiro bloco, uma discrepância grande que existe entre o Inter que joga em casa e o Inter que joga fora, com o Atlético isso é ainda mais acentuado, é impressionante como o Atlético joga muito bem na Arena da Baixada e em alguns momentos joga muito mal fora de casa, é outro time diferentemente do Inter, o primeiro jogo do Atlético é em casa, então vai ter que fazer um ótimo resultado na arena, da, na arena da baixada Como fez na fase de grupos Bateu o Boca Juniors por 3 a 0 dentro de casa Se conseguir um resultado muito bom Já tem uma segurança Mas se não conseguir fazer um resultado elástico Ou até se não vencer para decidir a vaga na bomboneira Eu acho muito complicado E o Boca é um time que tem muita cancha É um time que tem muita experiência Chegou na final recentemente Então não é algo que a gente tá falando de anos e anos atrás Foi é finalista no passado é um time que sabe jogar esse tipo de competição E sabe usar um clima a seu favor Principalmente jogando na bomboneira Então vai ser uma parada muito difícil Para Atlético, eu acho que o Boca passa Mas se o Atlético conseguir exercer A força que tem jogando dentro de casa Passa a ter uma chance maior Alguém quer completar o Atlético?
0: Eu só queria falar que a culpa disso é da diretoria Que inventa a armada no nome do clube desde então o time não ganha fora do Paraná pois
1: é, Tem isso, né? Tem isso <risos> É, bom, é isso, a gente fechou todos os seis confrontos, falamos de Palmeiras, de Cruzeiro, de Internacional, de Flamengo, de Grêmio, de Atlético Paranaense. Como eu disse, a gente está gravando uma semana antes do começo dos jogos, porque o dia da gravação, terça-noite, na terça que vem, no caso, já vai estar tá rolando o jogo, no dia 23. Quarta, dia 24, publicação do episódio, vai ter jogo também, então a gente grava no dia 16 para publicar no dia 17, para que você ouça com uma semana de antecedência o que a gente tem a falar sobre a Libertador. Vitor, sobre o que você falou, acho que não vai ter palpite, porque cada um meio que já opinou na sua fala, cada confronto, então, acho que não precisa que separar. Não, não, eu não precisa eu não saber, palpite
2: não.
1: Vamos pular direto para as indicações. Inclusive, tem alguém sem indicação, só para me organizar aqui, ou todo mundo vai indicar? É isso, então. Fechamos o nosso debate dos confrontos. E antes da gente fechar o episódio, como sempre, depois dos 45, com as indicações da semana.
3: Depois dos 45
1: Depois dos 45 com as indicações do episódio de número 35. Vamos lá, então. Emerson, começando com você a sua indicação dessa semana.
3: No plural, meu querido, hoje eu trouxe fartura. Eu trouxe três indicações. Porque a sou uma indecisa e se for para deixar alguma de fora, eu prefiro não falar, mas eu vou falar as três. São dois discos e um é um projeto O primeiro disco é o novo álbum do Jaden Jaden Smith, filho do Will Smith Enfim, o Eren Muito bom, disco ó, redondinho Disco de rap muito bem feito Com letras muito boas É um disco com conceito Então se você é, ouvir as músicas e ler as letras é, 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 Você consegue aprender melhor Sobre o que ele tá falando Sobre todo o conceito do álbum Vou ouvir meu do Planger, né? Já que falaram que eu pareço com ele Apesar de eu não achar que parece nada a segunda indicação é o novo disco solo do Tony York do Radiohead, mais um discão foda é, em que ele vai experimentar muito com essa parte eletrônica, com essa parte progressiva, sabe? Enfim, Tony York foda, ouçam também. E o meu terceiro indicação é um, é um projeto que saiu agora, o primeiro episódio, que é Qual é o Caminho, que é uma série da Globosat. Com o podcast Memo, que esse nome só familiar porque o Caio, Caio César, esteve aqui indicou o podcast. E há um tempo atrás eu também indiquei. E aí, tipo, nessa série, ele, eles vão trazer discussões de hábitos e de comportamentos tóxicos da masculinidade. Então, vai ter um episódio focado sobre masculinidade tóxica, outro, outro episódio é, é, focado na heterossexualidade frágil, outro não é só futebol. Enfim, eles vão trazer uma série de discussões Nessa série, o primeiro episódio já saiu, tá disponível lá no GloboSite, dá pra você ver em casa, de sursa, de boas. Tem pouco mais de 20 minutos, então é tranquilo, vejam esse projeto que tá foda.
2: Bom, eu vou jogar hoje uma indicação muito caseira, né? É... Eu vou indicar <risos> a nossos queridos ouvintes o Portal Contexto, né? O, o espaço para os estudantes de jornalismo, lá da UFS da disciplina de jornalismo integrado, para poderem produzirem, né, aprenderem na prática jornalismo. Então lá no Portal Contexto vocês vão ver notícias, vão ver é, reportagens, né, porque tem a nossa querida revista Mais Contexto, já teve a primeira edição, e a segunda edição tá aí para sair do forno, então, prestigiem, né, o trabalho dos queridos universitários da Universidade Federal de Sergipe que tanto sofrem, né, o, o link vai estar, tá... se você botar no Google lá, portal contexto Wix, ou então portal contexto UFIS, já aparece, você vai gostar, parada bem feita, tem coisa factual, tem coisa já também pra dar uma pensada, né? principalmente na revista, tem umas paradas mais profundas, enfim, o trabalho tá bacana, não só visualmente, como na parte textual, e é isso. Dei uma moral lá.
0: Bom, eu vou de Netflix. Eu vou indicar a terceira temporada de Stranger Things. Tá perfeita. É, quem curte a série, quem curte o tema. Sério, vão assistir. Tá maravilhoso. O elenco dessa série é maravilhoso. É, trouxeram novos personagens. A Robin e a Erika. Tão perfeita, meu Deus do céu. Tá, você tem um, um explosão de sentimentos com essa série. Eu sou muito suspeito a falar porque uma das melhores séries do planeta. Então, é só assistam e curtam e sim, então a vibe e curtam a ficção, curtam o o curtam o clima, curtam a série e assistam Stranger Things, terceira temporada. E é isto, gente.
1: A minha indicação vai ser mais relacionada ao tema que a gente falou hoje, né? A gente falou muito de libertadores, eu quero indicar uma série que foi feita pela Globo exibida no Esporte Espetacular em vários episódios, que é Libertadores 60 Anos. Esse ano, agora em 2019, a Libertadores está completando né, 60 edições. Então, cada dia foi um episódio relacionado a uma década. Anos 70, anos 80, anos 90, 2000, 2010, cada dia com um episódio diferente falando de uma década, a série Libertadores 60 Anos, ela tá lá no Globoplay, né, que é o site da Globo onde fica disponível esse acervo, mas se você for ao YouTube jogar Libertadores 60 Anos, você também vai encontrar lá todos os episódios certinhos, a galera faz um trabalho legal e coloca esses episódios por lá. Tá muito bem feita, muito legal, o Marcos Ushua fez reportagens, né, na, todas, fez todas as reportagens, e para quem acompanha o trabalho do Shoa sabe que ele é um excelente repórter. Então, vale a pena assistir, aprender muito sobre a história da Libertadores, o momento atual da Libertadores também, e entrar no clima para essas decisões aí de oitavas de final. Bom, é isso. Encerramos mais uma edição do 45 de Acréscimo, de número 35. Para você que quiser falar com a gente, já sabe. Instagram e Twitter, 45 de Acréscimo, e-mail ou 45 de Acréscimo, Mande sua dica de tema, sua sugestão né, de pauta, é, o que é que você tem de elogio, de crítica, de comentário para fazer a gente de forma construtiva. A gente vai aceitando e vai respondendo todo mundo aí na medida do possível. Emerson, valeuzão e até a próxima. Viu?
3: Valeu, Dudu, valeu, ouvinte. Da, da, aquela moral, né, de ouvir até o final é, eu vou fazer meu mensagem pessoal também, né, se quiserem Tá, tô sentindo uma falta da minha voz acho difícil que isso aconteça, né eu vou me procurar no Twitter, me procuro no Instagram esteve na onde, eu tô com saudade de fazer minha promoção, mas enfim até o próximo episódio,
1: gente Fabrício, valeu Zan, até semana que vem, viu
3: satisfação, galera como
2: sempre, agradecendo muito a todo mundo que ouviu até aqui e é isso, aguardo vocês no próximo episódio tamo junto e valeu
1: Vitor, até o próximo episódio. Valeu.
0: Até a próxima, galera. Muito feliz mais é um episódio gravado, número 35. Tão bonito ver um episódio um número fechadinho. Um orgulho imenso. Sigam nossas redes sociais, galera. 45 é muito top, 45 é nóis. É isso aí e até mais.
1: Bom, é isso. Muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Fiquem de olho na Libertadores, anotem aí o que a gente falou pra saber se a gente acertou ou se a gente falou merda durante o episódio inteiro. E a gente aguarda vocês na próxima semana com mais um episódio. Tchau, tchau. Pra
0: perna esquerda, Neymar, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área o Vai fazendo o, vai fazer o do domínio o da bola o fez, o Botou no devendo, parou, o prendeu, prendeu, triplou back, back, rolou para trás. o beck Rolou pra trás, Fernandes, por ele e se a É campeão! Pirlo, Pirlo,
0: Pirlo, agora Pirlo, de teto, Tirou, gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol!
1: Que sua, Partiu, bateu, acabou!
3: 45
1: de acréscimo. E se fosse no formato antigo, o Palmeiras pegaria justamente o próprio Godoy Cruz, que foi o segundo, pior segundo, e o Palmeiras. Na verdade, não, Palmeira. Palmeiras. Eita, pera. Errei. Bruscamente aqui. Volta. Pegaria o Emelec, não? É, pegaria o Emelec. Eu tô. Não fumei bosta agora aqui. Bom, esse ano a Libertadores
3: fumou. Pera.